0: Lontano. Prima parte. Dalla quinta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno. Di Luigi Pirandello. Lontano. Prima parte. Capitolo 1 dopo aver cercato inutilmente dappertutto questo e quel capo di vestiario e aver imprecato porco diavolo non si sa quante volte tra sbuffi e grugniti e ogni sorta di gesti rosi alla fine pietro milio o don paranza come lo chiamavano in paese sentì il bisogno d'offrirsi uno sfogo andando a gridare alla parete che divideva la sua camera da quella della nipote venerina dormi sai fino a mezzogiorno cara ti avverto però che oggi non c'è lo sciocco che piglia pesci per te e veramente quella mattina don paranza non poteva andare alla pesca come da tanti anni era solito gli toccava invece porco diavolo vestirsi di gala o impuparsi secondo il suo modo di dire già perché era viceconsole lui di svezia e norvegia e venerina che dalla sera avanti sapeva del prossimo arrivo del nuovo piroscafo norvegese ecco qua non gli aveva preparato né la camicia inamidata né la cravatta né i bottoni né la finanziera nulla insomma in due cassetti del canterano in luogo delle camicie aveva intravisto una fuga di spaventatissimi scarafaggi comodi comodi scusate il disturbo nel terzo una sola camicia chissà da quanto tempo inamidata ingiallita don paranza l'aveva tratta fuori con due dita cautamente come se anche quella avesse temuto abitata dai prolifici animaletti dei due piani superiori poi osservando il collo lo sparato e i polsini sfilacciati bravi aveva aggiunto avete messo barba e s'era dato a stropicciare sulle sfilacciche un mozzicone di candelaste arica era chiaro che tutte le altre camice che non dovevano poi esser molte stavano ad aspettare da mesi dentro la cesta della biancheria da mandare al bucato i vapori mercantili di svezia e norvegia viceconsole della scandinavia a porta empedocle don paranza faceva nello stesso tempo anche da interprete sui rari piroscafi che di là venivano a imbarcar zolfo a ogni vapore una camicia inamidata non più di due o tre l'anno per amido poca spesa Certo, non avrebbe potuto vivere con gli scarsi proventi di questa saltuaria professione, senza l'aiuto della pesca giornaliera e di una misera pensioncina di danneggiato politico. Perché, sì signori, bestia non era soltanto da ieri, come egli stesso soleva dire. Bestione era sempre stato. Aveva combattuto per questa cara patria e s'era rovinato. Cara patria, perciò, era anche il nome con cui chiamava qualche volta la sua miserabile finanziera. Venuto da Girgenti ad abitare alla Marina, come allora si chiamavano quelle quattro casucce sulla spiaggia, alle cui mura, spirando lo scirocco, venivano a rompersi furibondi i cavalloni, si ricordava di quando Port Empedocle non aveva che quel piccolo molo, detto ora molo vecchio, e quella torre alta, fosca, quadrata, edificata forse per presidio dagli aragonesi al loro tempo, e dove si tenevano ai lavori forzati galeotti. I soli galantuomini del paese, poveretti! Allora sì! Pietromiglio faceva denari appalate, di interpreti, per tutti i vapori mercantili che approdavano nel porto, non c'era altri che lui e quella pertica sbilenca di Agostino di Nica, che gli veniva appresso, allora, come un cagnolino affamato per raccattar le briciole che gli lasciava cadere. I capitani, di qualunque nazione fossero, dovevano contentarsi di quelle quattro parole di francese che scaraventava loro in faccia, imperterrito, con pretto accento siciliano, «Mossiurre» sciosse eccetera ma la cara patria la cara patria una sola veramente era stata la bestialità di don Paranza, quella di aver avuto vent'anni al quarantotto. se ne avesse avuti dieci o cinquanta non si sarebbe rovinato colpa involontaria dunque nel bel meglio degli affari compromesso nelle congiure politiche aveva dovuto esulare a malta la bestialità d'averne ancora 32 al 60 era stata, si sa, conseguenza naturale della prima. Già a Malta, alla Valletta, in quei dodici anni, s'era fatto un po' di largo, aiutato dagli altri fuoriusciti. Ma il sessanta! Ci pensava e fremeva ancora. A Milazzo una palla in petto, e di quel regalo d'un soldato borbonico misericordioso non aveva saputo approfittare. Era rimasto vivo». Tornato a Porta Empedocle, aveva trovato il paese cresciuto quasi per prodigio, a spese della vecchia Girgenti che, sdraiata colle a circa quattro miglia dal mare, si rassegnava a morire di lenta morte, per la quarta o la quinta volta, guardando da una parte le rovine dell'antica Cragante, dall'altra il porto del nascente paese. E al suo posto, il milio aveva trovato tant'altri interpreti, uno più dotto dell'altro, in concorrenza fra loro. Agostino di Nica dopo la partenza di lui per l'esilio, rimasto solo, s'era fatto d'oro e aveva smesso di far l'interprete per darsi al commercio con un vaporetto di sua proprietà, che andava e veniva come una spola tra Porta Empedocle e le due vicine isolette di Lampedusa e di Pantelleria. «Agostino, è la patria!» Il Dinica, serio serio, picchiava con una mano sui dindi del taschino del panciotto. «Eccola qua!» Era rimasto però tal quale, bisognava dirlo, senza superbia, Madre natura nel farlo non s'era dimenticata del naso che naso una vela in capo quella stessa berrettina di tela dalla visiera di cuoio e a tutti coloro che gli domandavano perché con tanti bedenari, non si concedesse il lusso di portare il cappello non per il cappello signori miei rispondeva invariabilmente ma per le conseguenze del cappello beato lui a me invece pensava don paranza con tutta la mia miseria mi tocca d'indossare la finanziera e d'impiccarmi in un colletto inamidato Sono viceconsole io. Sì, e se qualche giorno non gli riusciva di pigliar pesci, correva il rischio d'andare andare a letto di giuno, lui e la nipote, quella povera orfana lasciatagli dal fratello, anche lui così sfortunato che appena sbarcato in America vi era morto di febbre gialla. Ma Don Paranza aveva in compenso le medaglie del 48 e del 60. Con la canna della lenza in mano e gli occhi fissi al sughero galleggiante, assorto nei ricordi della sua lunga vita, gli avveniva spesso di tentennare amaramente il capo. Guardava le due scogliere del nuovo porto, ora tese al mare come due lunghe braccia per accogliere in mezzo il piccolo molo vecchio, al quale, in grazie della banchina, era stato serbato l'onore di tener la sede della capitaneria e la bianca torre del faro principale. Guardava il paese che gli si stendeva davanti agli occhi, da quella torre detta il rastiglio a Pie del molo fino alla stazione ferroviaria laggiù e gli pareva che come su lui gli anni e i malanni così fossero cresciute tutte quelle case là quasi l'una sull'altra fino ad arrampicarsi all'orlo dell'altipiano marnoso che incombeva sulla spiaggia col suo piccolo e bianco cimitero lassù col mare davanti e dietro la campagna la marna infocata colpita dal sole cadente splendeva bianchissima mentre il mare d'un verde cupo di vetro presso la riva si indorava tutto nella vastità tremula dell'ampio orizzonte chiuso da punta bianca a levante da capo rossello a ponente quell'odore del mare tra le scogliere l'odore del vento salmastro che certe mattine nel recarsi alla pesca lo investiva così forte da impedirgli il respiro e il passo facendogli garrire addosso la giacca e i calzoni l'odore speciale che la polvere dello zolfo sparsa dappertutto dava al sudore degli uomini affaccendati l'odore del catrame l'odore dei salati, la frore che esalava sulla spiaggia dalla fermentazione di tutto quel pacciame d'alghe secche misto all'arena bagnata. Tutti gli odori di quel paese cresciuto quasi con lui erano così pregni di ricordi per Don Paranza, che nonostante la miseria della sua vita era per lui un rammarico pensare che gli anni che facevano lui vecchio erano invece la prima infanzia del paese. Tanto vero che il paese prendeva sempre più, di giorno in giorno, vita coi giovani, e lui, vecchio, era lasciato indietro, da parte e non curato. Ogni mattina, all'alba, dalla scalinata di Montoro, il grido tre volte ripetuto d'un banditore dalla voce formidabile chiamava tutti al lavoro sulla spiaggia. Uomini di mare! Alla fatica! Don Paranza gli udiva dal letto, ogni alba, quei tre appelli, e si levava anche lui, ma per andarsene alla pesca, brontolando. Mentre si vestiva, sentiva stridere i carri carichi di zolfo. Carri senza molle, ferrati, traballanti sul brecciale fradicio dello stradone polveroso, popolato di magri asinelli bardati, che arrivavano a frotte, anch'essi con due pani di zolfo a contrappeso. Scendendo alla spiaggia, vedeva le spigonare, dalla vela triangolare ammainata a metà sull'albero, in attesa del carico, oltre il braccio di Levante, lungo la riva sulla quale si allineava la maggior parte dei depositi di zolfo. Sotto alle cataste si impiantavano le stadere, sulle quali lo zolfo era pesato e quindi caricato sulle spalle degli uomini di mare, protette da un sacco commesso alla fronte. Scalzi, in calzoni di tela, gli uomini di mare recavano il carico alle spigonare, immergendosi nell'acqua fino all'anca, e le spigonare, appena cariche, sciolta la vela, andavano a scaricare lo zolfo nei vapori mercantili ancorati nel porto o fuori. Così, fino al tramonto del sole quando lo scirocco non impediva l'imbarco. E lui? Lui lì, con la canna della lenza in mano. E non di rado, scotendo rabbiosamente quella canna, gli avveniva di borbottare nella barba lanosa che contrastava col bruno della pelle cotta dal sole e con gli occhi verdastri acquosi. Porco diavolo! Non m'hanno lasciato neanche pesci nel mare! Capitolo 2 Seduta sul letto, coi capelli neri tutti arruffati e gli occhi gonfi dal sonno, Venerina non si risolveva ancora a uscire dalla sua cameretta, quando udì per la scala uno scalpiccio confuso tra ansiti affannosi e la voce dello zio che gridava «Piano, piano! Eccoci arrivati!» Corse ad aprire la porta, s'arrestò sgomenta, stupita, esclamando Oh Dio che è? Davanti alla porta, per l'angusta scala, una specie di barella sorretta penosamente da un gruppo di marinai ansanti, costernati. Sotto un'ampia coperta dal qualcuno stava a giacere su quella barella. «Zio! Zio!» gridò Venerina. Ma la voce dello zio le rispose dietro quel gruppo d'uomini che s'affannava a salire gli ultimi gradini. «Niente, non ti spaventare. Ho fatto pesca anche stamattina. La grazia di Dio non ci abbandona. Piano, piano, figliuoli, siamo arrivati. Qua!» entrate ora lo adageremo sul mio letto venerina vide accanto allo zio un giovane di statura gigantesca straniero all'aspetto biondo e dal volto un po' affumicato che reggeva sotto il braccio una cassetta poi chinò gli occhi sulla barella che i marinai per riprender fiato avevano deposta presso l'entrata e domandò chi è che è avvenuto pesce di nuovo genere non ti confondere le rispose don pietro promovendo il sorriso dei marinai che s'asciugavano la fronte vera grazia di dio su figliuoli sbrighiamoci di qua sul mio letto e condusse i marinai col triste carico nella sua camera ancora sossopra lo straniero scostando tutti si chinò sulla barella ne tolse via cautamente la coperta e sotto gli occhi di venerina raccapricciata scoprì un povero infermo quasi scheletrito che sbarrava nello sgomento certi occhi enormi d'un così limpido azzurro che parevano quasi di vetro tra la squallida magrezza del volto su cui la barba era rispuntata poi con materna cura lo sollevò come un bambino e lo pose a giacere sul letto via tutti via tutti ordinò don pietro lasciamoli soli adesso per voi figliuoli penserà il capitano dell'hammerfest e richiuso l'uscio aggiunse rivolto alla nipote vedi poi dici che non siamo fortunati un vapore a ogni morte di papa ma quell'uno che arriva è la manna ringraziamo dio ma chi è si può sapere che è avvenuto domandò di nuovo venerina e don paranza niente un marinaio malato di tifo agli estremi il capitano m'ha visto questa bella faccia di minchione e ha detto guarda voglio farti un regaluccio brav'uomo se quel poveraccio moriva in viaggio finiva in bocca un pesce cane invece e voluto arrivare fino a Porta Empedocle, perché sapeva che c'era Pietro e pesce somaro. Basta, andrò oggi stesso a Girgenti per trovargli posto all'ospedale. Passo prima da tua zia donna Rosolina. Voglio sperare che mi farà la grazia di tenerti compagnia finché io non ritornerò da Girgenti. Speriamo che per questa sera sia tutto finito. Aspettò, oh, debbo dire... Riaprì l'uscio e rivolse qualche frase in francese a quel giovane straniero, che chinò più volte il capo in risposta. Poi, uscendo, soggiunse alla nipote. Mi raccomando, te ne starai di là in camera tua. Vado e torno con tua zia. Per strada, alla gente che gli domandava notizie, seguitò a rispondere senza nemmeno voltarsi: Pesca, pesca, tricheco! Forzando la consegna della serva, si introdusse in casa di Donna Rosolina. La trovò in gonnella e camicia. Con le magre braccia nude e un asciugamani sulle spallucce ossute che s'apparecchiava il latte di crusca per lavarsi la faccia maledizione strillò la zitellona cinquantaquattrenne riparandosi d'un balzo dietro una cortina chi entra che modo ho gli occhi chiusi ho gli occhi chiusi protestò pietro miglio non guardo le vostre bellezze subito voltatevi ordinò donna rosolina don pietro obbedì e poco dopo udì l'uscio della camera sbatacchiare furiosamente Attraverso quell'uscio, allora, egli le narrò ciò che gli era accaduto, pregandola di far presto. Impossibile! Lei, Donna Rosolina, uscir di casa a quell'ora. Impossibile! Caso eccezionale, sì, ma quel malato era vecchio o giovane? Santo nome di Dio, gemette Don Pietro, alla vostra età dite sul serio. Né vecchio, né giovane, è moribondo. Sbrigatevi. Ah sì! Prima che donna Rosolina si risolvesse a licenziarsi dalla propria immagine nello specchio, dovette passare più di un'ora. Si presentò alla fine tutta aggeggiata, come una bertuccia vestita, l'ampio indiano con la frangia fino a terra, tenuto sul seno da un gran fermaglio d'oro smaltato con pendagli a lacrimoni, grossi orecchini agli orecchi, la fronte simmetricamente virgolata da certi mezzi riccetti unti di non si sa qual manteca, e tinte le guance e le labbra. «Eccomi, eccomi!» E gli occhietti lupigni! guarniti di lunghissime ciglia, l'appoleggiando, chiesero a don Pietro ammirazione e gratitudine per quell'abbigliamento straordinariamente sollecito. Ben altro un tempo quegli occhi avevano chiesto a don Pietro, ma questi, Pietro di nome, pietra di fatto, trovarono Venerina su tutte le furie. Quel giovine straniero s'era arrischiato a picchiare all'uscio della camera, dove ella s'era chiusa, e chissà che cosa le aveva bestemmiato nella sua lingua. Poi se n'era andato pazienza pazienza fino a questa sera sbuffò don paranza ora scappa a girgenti di un po lui il malato s'è sentito tutti e tre entrarono pian pianino per vederlo restarono trattenendo il fiato presso la soglia pareva morto oddio gemette donna rosolina io ho paura non ci resisto ve ne starete di là tutte e due disse don pietro di tanto in tanto vi affaccerete qua all'uscio per vedere come sta tirasse almeno avanti ancora un paio di giorni ma mi par proprio che accenni ad andarsene e non mi mancherebbe altro ah che bei guadagni che bei guadagni mi dà la norvegia basta lasciatemi scappare donna rosolina lo acchiappò per un braccio dite un po è turco o cristiano turco turco non si confessa rispose in fretta don pietro mamma mia scomunicato esclamò la zitellona segnandosi con una mano e tendendo l'altra per portarsi via venerina fuori di quella camera sempre così sospirò poi nella camera della nipote alludendo a don pietro che già se n'era andato sempre con la testa tra le nuvole ah se avessi avuto giudizio e qui donna rosolina che toglieva ogni volta pretesto dalle continue disgrazie di don paranza per parlare con mille reticenze e sospiri del suo mancato matrimonio anche in quest'ultima volle vedere la mano di dio il castigo il castigo d'una colpa remota di lui quella di non aver preso lei in moglie venerina pareva attentissima alle parole della zia pensava invece assorta con un senso di pauroso smarrimento a quell'infelice che moriva di là solo abbandonato lontano dal suo paese, dove forse moglie e figliuoli lo aspettavano, e a un certo punto propose la zia d'andare a vedere come stesse. Andarono strette l'una all'altra, in punta di piedi, e si fermarono poco oltre la soglia della camera, sporgendo il capo a guardare sul letto. L'infermo teneva gli occhi chiusi, pareva un Cristo di cera, deposto dalla croce. Dormiva o era morto. Si fecero un po' più avanti, ma a lieve rumore l'infermo schiuse gli occhi, quei grandi occhi celesti attoniti le due donne si strinsero vie più tra loro poi vedendogli sollevare una mano e far cenno di parlare scapparono via con un grido a richiudersi in cucina sul tardi sentendo il campanello della porta corsero ad aprire ma invece di don pietro si videro davanti quel giovane straniero della mattina la zitellona corse ranca ranca a rintanarsi di nuovo ma venerina coraggiosamente lo accompagnò nella camera dell'infermo, già quasi al buio, accese una candela e la porse allo straniero, che la ringraziò chinando il capo con un mesto sorriso. Poi stette a guardare, afflitta. Vide che egli si chinava su quel letto e posava lieve una mano sulla fronte dell'infermo. Sentì che lo chiamava con dolcezza. Clean. Clean. Ma era il nome quello o una parola affettuosa? L'infermo guardava negli occhi il compagno, come se non lo riconoscesse. E allora ella vide il corpo gigantesco di quel giovine marinaio sussultare. Lo sentì piangere, curvo sul letto, e parlare angosciosamente, tra il pianto, in una lingua ignota. Vennero anche a lei le lacrime agli occhi. Poi lo straniero, voltandosi, le fece segno che voleva scrivere qualcosa. Ella coinò il capo per significargli che aveva compreso, e corse a prendergli l'occorrente. Quando egli ebbe finito, le consegnò la lettera e una borsetta. Venerina non comprese le parole che gli le disse, ma comprese bene dai gesti e dall'espressione del volto che le raccomandava il povero compagno. Lo vide poi chinarsi di nuovo sul letto e baciare più volte in fronte l'infermo, poi andar via in fretta, con un fazzoletto sulla bocca per soffocare i singhiozzi rompenti. Donna Rosolina, poco dopo, tutta impaurita, sporse il capo dall'uscio e vide Venerina che se ne stava seduta lì, come se nulla fosse, assorta e con gli occhi lagrimosi. La chiamò e col gesto le disse «Che fai? Sei matta!» Venerina le mostrò la lettera e la borsetta, che teneva ancora in mano, e le accennò ad entrare. Non c'era più da aver paura. Le narrò a bassa voce la scena commovente tra i due compagni e la pregò che sedesse anche lei a vegliare quel poveretto che moriva abbandonato. Nel silenzio della sera sopravvenuta sonò a un tratto, acuto, lungo, straziante, il fischio di una sirena, come un grido umano. Penerina guardò la zia, poi l'infermo sul letto, avvolto nell'ombra, e disse piano. Se ne vanno, lo salutano. Capitolo 3 Zio, come si dice bestia in francese? Pietro Milio, che stava a lavarsi in cucina, si voltò con la faccia grondante a guardare la nipote. Perché? Vorresti chiamarmi in francese? Si dice Bet, figlia mia. Bet, Bet. E dimmelo forte, sai. Altro che bestia si meritava d'esser chiamato. Da circa due mesi teneva in casa e cibava come un pollastro quel marinaio piovuto lì dal cielo. A Girgenti, manco a dirlo, non aveva potuto trovargli posto all'ospedale. Poteva buttarlo in mezzo alla strada. Aveva scritto al console di Palermo. Ma sì, il console gli aveva risposto che desse ricetto e cura al marinaio dell'Hammerfest, fin tanto che esso non fosse guarito. Oh nel caso che fosse morto gli desse sepoltura per bene che delle spese poi avrebbe avuto il rimborso che genio quel console come se lui pietro miglio potesse anticipare spese e dare alloggio ai malati come dove per l'alloggio sì aveva ceduto all'infermo il suo letto e lui a rompersi le ossa sul divanaccio sgangherato che gli cacciava tra le costole le molle sconnesse così che ogni notte sognava di giacer lungo disteso sulle vette di una giogaia di monti ma per la cura poteva andare dal farmacista dal droghiere dal macellaio a prender roba a credito dicendo che la norvegia avrebbe poi pagato lì boghe e cefaletti il giorno e gronghi la sera quando ne pescava e se no niente eppure quel povero diavolo era riuscito a non morire doveva essere a prova di bomba se non ci aveva potuto neanche il medico del paese che aveva tanto buon cuore e tanta carità di prossimo da ammazzare almeno un concittadino al giorno non diceva così perché in fondo volesse male a quel povero straniero no, ma porco diavolo esclamava Don Pietro chi più poveretto di me manco male che fra pochi giorni si sarebbe liberato il norvegese che gli chiamava Larso, si chiamava Lars Klein era già entrato in convalescenza, e di lì a una, a due settimane al più, si sarebbe potuto mettere in viaggio. Ne era tempo, perché donna Rosolina non voleva più saperne di far la guardia alla nipote, protestava d'esser nubile anche lei, e che non le pareva ben fatto che due donne stessero a tener compagnia a quell'uomo, che la credeva veramente turco, e perciò fuori della grazia di Dio. Già si era levato di letto, poteva muoversi e... e non si sa mai donna rosolina non aggiungeva in queste rimostranze a don pietro che il contegno di venerina verso il convalescente da un pezzo non le garbava più il convalescente pareva uscito dalla malattia mortale quasi di nuovo bambino il sorriso lo sguardo degli occhi limpidi avevano proprio un'espressione infantile era ancora magrissimo ma il volto gli s'era rasserenato la pelle gli si ricoloriva leggermente e gli rispuntavano più biondi lievi aerei i capelli che gli erano caduti durante la malattia venerina nel vederlo così timido smarrito nella beatitudine di quel suo rinascere in un paese ignoto tra gente estranea provava per lui una tenerezza quasi materna ma tutta la loro conversazione si riduceva per venerina che non intendeva il francese e tantomeno il norvegese a una variazione di tono nel pronunziare il nome di lui cleen così se egli si ricusava arricciando il naso scotendo la testa di prender qualche medicina o qualche cibo ella pronunziava quel Clean con voce cupa d'impero aggrottando le ciglia sugli occhi fermi severi come per dire obbedisci non ammetto capricci se poi egli in uno scatto di gioconda tenerezza vedendosela passar da presso le tirava un po la veste col volto illuminato da un sorriso di gratitudine e di simpatia venerina strascicava quel Clean! in un'esclamazione di stupore e di rimprovero, come se volessi dirgli «Sei matto!». Ma lo stupore era finto, il rimprovero dolce, espressi l'uno e l'altro per ammanzare gli scrupoli di donna Rosolina che, assistendo a quelle scene, sarebbe diventata di centomila colori se non avesse avuto sulle magre gote quella patina di rossetto. Anche lei, Venerina, si sentiva quasi rinata. Avvezza a star sempre sola in quella casa povera e nuda senza cure intime senza affetti vivi da un pezzo s'era abbandonata a un'uge invincibile a un tedio smanioso il cuore le si era come sterilito e la sterilità del sentimento si disfaceva in lei nella pigrizia più accidiosa lei stessa ora non avrebbe saputo spiegarsi perché le andasse tanto di sfaccendare per casa lietamente di levarsi per tempo e d'occonciarsi. miracoli miracoli esclamava don paranza rincasando la sera con gli attrezzi da pesca tutto fragrante di mare trovava ogni cosa in ordine la tavola apparecchiata pronta la cena miracoli entrava nella camera dell'infermo fregandosi le mani bossuarre monsieur clean bossuarre Buonasera rispondeva in italiano il convalescente sorridendo staccando e quasi incidendo con la pronunzia le due parole come come esclamava allora don pietro stupito guardando venerina che rideva e poi donna rosolina che stava seria seduta intozzata su di sé con le labbra strette e le palpebre gravi semichiuse. a poco a poco venerina era riuscita a insegnare allo straniero qualche frase italiana e un po di nomenclatura elementare con un mezzo semplicissimo gli indicava un oggetto nella camera e lo costringeva a ripeterne più e più volte il nome finché non lo pronunziasse correttamente Bicchiere letto seggiola finestra e che risate quando egli sbagliava risate che diventavano fragorose se s'accorgeva che la zia sitellona, legnosa nella sua pudibonda severità per non cedere al contagio del riso si torturava le labbra massime quando l'infermo accompagnava con gesti comicissimi quelle parole staccate telegrafando così a segni le parti sostanziali del discorso che gli mancavano ma presto egli poté anche dire aprire chiudere finestra, prendere bicchiere e anche voglio andare a letto. Se non che, imparato quel voglio, cominciò a farne frequentissimo uso, e l'impegno che metteva nel superare lo stento della pronunzia dava un più reciso tono di comando alla parola. Venerina ne rideva, ma pensò ad attenuare quel tono, insegnando all'infermo di premettere ogni volta a quel voglio un prego. Prego, sì, ma poiché egli non riusciva a pronunziare correttamente questa nuova parola, quando voleva qualche cosa, aspettava che Venerina si voltasse a guardarlo, e allora congiungeva le mani in segno di preghiera e quindi spiccicava più che mai imperioso e il suo voglio. La premessa di quel segno di preghiera era assolutamente necessaria ogni qual volta egli voleva presso di sé lo stipetto che il compagno gli aveva portato dal piroscafo, il giorno in cui ne era sceso moribondo. Venerina glielo porgeva ogni volta di malanimo e senza il garbo consueto, quella cassetta rappresentava per lui la patria lontana. C'erano tutti i suoi ricordi e tante lettere e alcuni ritratti. Guardandolo obliquamente, mentre egli rileggeva qualcuna di quelle lettere, o se ne stava astratto, con gli occhi invagati, Venerina lo vedeva quasi sotto un altro aspetto, come se fosse avvolto in un'altra aria che lo allontanasse da lei all'improvviso, e notava tante particolarità della diversa natura di lui, non mai prima notate. Quella cassetta in cui egli frugava con tanta insistenza le richiamava davanti agli occhi l'immagine di quell'altro marinaio che lo aveva sollevato dalla barella come un bambino per deporlo sul letto, lì, e poi se n'era andato piangendo. Ed ella si era presa tanta cura di quell'abbandonato. Chi era egli? Donde veniva? Quali ricordi custodiva con tanto amore in quella cassetta? Venerina scrollava un tratto le spalle con un moto di dispetto, dicendo a se stessa che me ne importa? E lo lasciava lì solo, nella camera, a pascersi di quei suoi segreti ricordi, e si tirava con sé la zia, che la seguiva stordita di quella risoluzione repentina. Che facciamo? Nulla. Ce n'andiamo. Venerina ricadeva d'un tratto, in quei momenti, nel suo tedio neghittoso, inasprito da una sorda stizza o aggravato da una pena di indefiniti desideri. La casa le appariva vuota di nuovo, vuota la vita, e sbuffava. Non voleva far nulla, più nulla. Fine prima parte della novella Lontano Registrazione di Lisa Caputo Palermo